0: Olá! Está começando mais um Momento Drogaria, um programa voltado para o varejo farmacêutico, com muita informação de mercado, conteúdos relevantes e histórias de sucesso que vão inspirar você. Seja muito bem-vindo! Hoje recebemos em nosso programa Aramis Dumont, diretor comercial do laboratório EMS, possui 25 anos de experiência no segmento farmacêutico e, atualmente, lidera um time de 250 pessoas. Aramis, seja bem-vindo ao Momento Drogaria. É um grande prazer recebê-lo aqui hoje. João, muito
1: obrigado por estar participando deste momento tão especial. Este programa ele tem o um objetivo de levar conhecimento ao seu público, levar troca de ideias ao seu público. Muito obrigado
0: pela, pelo convite. As ordens. É um prazer. E Pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria falar da pesquisa do Datafolha. Aramis, a MS é líder no segmento há mais de 14 anos e o laboratório foi eleito pela pesquisa Datafolha como uma das farmacêuticas de maior destaque durante o período da Covid-19. Foram mais de 10 milhões investidos durante a pandemia em ações sociais e de combate ao novo coronavírus. Como é fazer parte de uma empresa tão responsável, tão preocupada com o social? João, a responsabilidade com o
1: propósito em cuidar da saúde nos levou a nós tomarmos algumas iniciativas imediatamente após o início da pandemia. Muitas dessas é, iniciativas aconteceram internamente, né? Internamente, primeiro cuidamos da saúde dos brasileiros nós somos brasileiros Sim. então cuidar do nosso time foi o nosso principal movimento inicialmente porque nós precisávamos garantir o abastecimento com produtos para ajudar na cura da pandemia então nós fizemos o que criamos vários protocolos protocolos esses que viabilizavam os nossos colaboradores via e ir todos os dias de forma segura, seja no transporte, seja na entrada da fábrica, seja internamente na fábrica, com a utilização de equipamentos de segurança, com é, a, a, o respeito ao distanciamento é, dos indivíduos, o uso de máscara, uso de álcool e gel e outros equipamentos necessários para cada função. Então, nós fizemos nesse primeiro movimento uma, tivemos uma preocupação muito grande com o nosso time interno, o, o, o time das plantas, Fabriz. Nessa mesma, nessa mesma intensidade, nós cuidamos da nossa equipe externa, já fazendo o home office com todos, com todos os cuidados, desde a orientação, de como melhor sentar, como melhor trabalhar dentro de casa, respeitando o seu espaço interno, respeitando a ergonomia, respeitando é, toda a adversidade que você transformou do dia para a noite a sua casa e escritório. Sim. Isso com o time é, externo, com a nossa força de vendas. E internamente, a gente manteve todos os cuidados, assim como é, qualquer colaborador com alguma dificuldade é, física, com alguma dificuldade respiratória, com algum sintoma de alguma coisa, imediatamente ele era afastado e já direcionado para a equipe médica para fazer o acompanhamento. Então, esses foram os cuidados que, de fato, transformaram o é, nossa rotina é, mais segura internamente no na nossa área fabril. Um outro ponto importante nós também acreditamos que neste momento de isolamento as pessoas precisavam de alguma alegria, de alguma comunicação que levasse o bem para elas. Então investimos em algumas lives musicais para levar um pouco mais de alegria para os lares. E um segundo momento foi a doação de cesta básica. Então a gente acreditou também que a gente, para se cuidar, a gente precisa ter uma boa alimentação. Sim. Então, o nosso, todo o nosso investimento dos acionistas é, do Grupo NC da ms Farmacêutica, foi de conceder esses
0: benefícios como uma forma de cooperar com este momento de pandemia. Maravilha, Vanessa. É Agora, minha segunda pergunta é, no início da pandemia, tivemos nas drogarias grandes aglomerações de clientes, né? Fazendo compras para estocar em medicamentos, pois havia rumores de desabastecimento. Corremos o risco? João,
1: é, no primeiro momento, houve uma portaria, a 348, que prorrogou a receita médica, principalmente do farmácia popular. Então, ela foi prorrogada por seis meses. Então, o paciente, ele poderia levar seis meses de tratamento. Então, nós tivemos uma procura muito grande de produtos de farmácia popular e produtos relacionados ao COVID. Então, antibiótico, azitromicina, os produtos, os corticoides, dexametasona, prednisona. Então, nós tivemos uma procura. Assim como a hidroxicloroquina, é... Tivemos a vitamina C também, uma procura muito grande, a ivermectina também. Então esses produtos tiveram um crescimento muito grande de demanda. Então, em algum momento, houve um crescimento muito grande de demanda e tivemos sim em algum momento alguma ruptura, mas tinha um estoque de mercado e o um estoque das fabri... nosso, da fábrica. Então isso a gente conseguiu equilibrar em algum momento. E o um outro momento foi a China e a Índia tiveram a pandemia e tiveram algumas restrições, mas logo, logo foi regularizado. Então, não temos esse, esse risco de desabastecimento, pelo contrário, né? o nosso mercado até cresceu. Né? Com esses, esses produtos, é, teve uma demanda substancial e eles puxar o mercado para cima, né? então houve um crescimento, inclusive. E não desabastecimento. E não desabastecimento. Se teve algum desabastecimento, foi muito pontual e momentâneo, uhum. mas a indústria imediatamente teve uma correção de
0: rota e disponibilizou os produtos para o mercado. Maravilha. Agora você falando de China e Índia, é, nós demandamos muito desses países, né? Será que não seria a hora, o momento das indústrias se unirem e tentar buscar soluções para a gente não ficar tanto nas mãos desses países? João, é,
1: iniciativas como essa elas já existem, né? Mas hoje o mercado mundial depende de China e da Índia. Então, globalmente, eles são fornecedores de matéria-prima para o mundo. Então, existe aí uma dependência no mundo de 65%, 70% e que nós estamos buscando o né, é, desenvolvimento interno mas são processos que são longos de desenvolvimento. Mas hoje a gente existe uma dependência desse mercado de fornecimento. Até porque não dá para mudar da
0: noite para o dia. Da noite para o dia, né, João? Principal fornecedor, né? É verdade. É verdade. Agora, você tem uma longa experiência na área de gestão de pessoas. Né? Lidera um grupo de mais de 250 colaboradores, eu quero abordar o tema inteligência emocional com você aqui hoje. É, sabemos que o capital mais valioso de uma organização é o capital humano, hum. né? Daniel Goleman, psicólogo, escritor, ele apontou em seu livro Inteligência Emocional que 80, 90% das competências que diferenciam os melhores profissionais estão ligadas à inteligência emocional. Você pode comentar um pouco Opa. sobre esse assunto? Gente cuidando de gente, né, João? Eu
1: acredito muito nessa nessa grandeza que é o ser humano, né? Então nós temos sim uma certeza de ter a pessoa certa no lugar certo, com as competências certas, profissionais que aprendem, desaprendem, aprendem de novo como um processo de garantia de adaptação às novas mudanças e às novas transformações que o mercado exige. Então esse profissional que se adapta a essas mudanças, esse profissional que se adapta ao novo, esse profissional ele tem uma carreira, um futuro brilhante. Porque o mundo está em transformação. A pandemia nos trouxe, nos trouxe essa, essa movimentação importante, né? Da gente lidar com, com uma, uma reclusão é, imediata, né? A gente se adaptar, é, os filhos dentro de casa e a gente dentro de casa trabalhando e cooperando ao mesmo tempo essa situação. As crianças não podendo ir para a escola, é, a gente é, não podendo é, sair para lazer. Então isso demonstrou que a gente precisa de fato ter um conhecimento muito grande dessa nova realidade. E essa nova realidade, ela também é momentânea, né? Então, quando você olha é, um exemplo muito, 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 muito correto, é o do Japão, né? O Japão, ele já como hábito qualquer resfriado que a pessoa tem usa máscara para evitar passar para os outros. É, o sapato você deixa na porta de casa Para não levar nenhuma bactéria Nada lá para dentro de casa Eu acho que esse é o novo normal não é? Esse é o novo normal Então João, essa é uma nova cultura É uma, um novo momento Então quem se adapta a isso Tem uma possibilidade muito grande De entrar nesse novo, novo momento é, De uma forma mais tranquila A preocupação existe O medo existe né, Porque é uma doença então, mas existe tratamento, existe prevenção, o uso da máscara é uma necessidade ímpar na, na proteção. Sim. O uso do álcool em gel, lavar as mãos, é, respeitar o, dis, o distanciamento, Sim, né, João? Exatamente. Aqui que nós estamos respeitando uhum. o distanciamento, isso é muito importante, evitar aglomeração, evitar a gente expor mais pessoas também, em nosso convívio. Então, quando a gente fala em gente, tudo é permeado por gente. Você tem parede, móveis, isso aqui não sai do lugar. Então, as pessoas é que fazem a transformação, as pessoas é que mobilizam, as pessoas é que tomam a atitude para a solução. Então, nós temos, sim, uma busca da vacina, temos uma busca é, incessante para um tratamento... É, totalmente eficaz que englobe o mundo, né? Mas a gente, neste momento, enquanto não tem ainda disponibilidade dessa vacina para toda a população, nós temos que mudar nossa atitude, né? Fazer de fato todo o cuidado necessário para que evitar ser contagiado ou, se estiver contagiado, contagiar outra pessoa. Então, e isso é gente.
0: Gente cuidando de gente. Exatamente. Muito bom. Agora, qual é o profissional que mais contribui com uma organização? Aquele que tem o QI alto ou aquele que possui inteligência emocional desenvolvida? É. E inteligência emocional a gente desenvolve no trajeto hum. da nossa vida ou a gente já nasce com inteligência emocional? João, é muito importante. Vamos dar um exemplo muito prático. Você
1: tem uma competência de falar, de se comunicar. Essa competência você desenvolveu. Você adquiriu ao longo do tempo, você aqui é um apresentador e está fazendo o seu papel com maestria. Então você desenvolveu competências e habilidades. Então você construiu ao longo da sua carreira essa habilidade de lidar com uma câmera, de lidar com uma pessoa, entrevistando. Então esse é um movimento muito importante de aprendizado. E esse aprendizado, ele é conquistado dia a dia, dia a dia. Lá, quando a gente é nenenzinho, né? a gente não chora para mamar, Sim. Né? porque está com fome, a gente não sabe falar, então tem é que chorar. Então essa é uma adaptação, no movimento que a gente não sabe falar, se expressar, a gente faz os gestos né? com que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo, falando. Então, a inteligência emocional, o movimento de gente, ele é essencial para que o mundo melhore. Hoje uma reflexão muito grande, essa questão humanística, né? Tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, se colocar eventualmente no lugar delas. Na farmácia, no ponto de venda, isso se tornou um fator determinante para acolhimento para esses pacientes, para esses consumidores. Porque o medo estava instalado Seja do balconista, seja do consumidor... Geral. Né? Seja geral. A gente ficou num momento de estresse muito grande. E com isso, mostrou num olhar carinhoso, mesmo à distância, de uma atenção em saber ouvir, se colocar no, outro, no lugar do outro, é, buscar uma solução para aquele momento. Isso é transformador. E isso, de fato, é gente cuidando de gente. Então, esse aí é o convite, né? A gente ter essa verdadeira intenção em fazer o melhor para o próximo, cuidar do próximo e cuidar de si mesmo.
0: né? É muito importante a gente, a gente ser exemplo também. Sim. É, Aramis, houve um aumento de consumo nos psicofármacos durante a pandemia. Na sua avaliação, essa realidade será revertida após o final da crise sanitária? João, é,
1: neste momento, quando tudo é novo, quando a gente... Fica é, refém em casa, sem estar preparado, sem ter se programado para isso. Causa ansiedade, causa insônia, causa pensamentos que nós não estávamos é, na nossa rotina. Não estávamos habituados com essa rotina. Então, neste momento, quando foi proibido isso, proibido aquilo, o único ponto de varejo, foro alimentar que estava permitido a gente frequentar era farmácia, onde serviu de ponto de referência para a gente saía só na farmácia e voltava para casa, tanto que teve um fortalecimento muito grande das farmácias de bairro para atendimento dessa solução né? porque quanto menos tempo eu estou exposto, melhor eu, eu, eu me cuidar né? então, quando você se refere a esse movimento, nós já temos certeza se a gente não se cuidar, nós vamos pegá-lo. Então, nós precisamos ter essa consciência. Então, nós já tivemos essa consciência. Se precisa mais, e a gente toda hora depara com isso, em alguns lugares que as pessoas não respeitam, é, se expõem. Então, isso é um novo aprendizado. Então, nós temos também esse papel. O projeto também tem o papel de comunicar isso, que nós precisamos ter os devidos cuidados. Então quando a gente olha, qualquer transtorno que envolva a emoção, ele, ele requer essa autoconsciência. Né? Então na medida que você toma consciência, você vai procurar. Né, conversar com um psicólogo, conversar com os amigos, conversar com os familiares, conversar com o médico, para entender que movimento e nós estamos passando. Então, no primeiro momento que nós temos uma família, um familiar, né, que pegou ou que ficou com alguma enfermidade e a gente fica com uma atenção muito grande. Então, é um novo aprendizado. Temos, sim, tratamentos que nos auxiliam a aliviar esses sintomas, a melhorar a qualidade de vida, a mostrar que nós temos condições de enfrentar dificuldades, nos preparando, nos conhecendo melhor o que, que nós precisamos fazer para enfrentar a pandemia. Então Podemos ter pacientes que vão continuar o um tratamento com uma forma preventiva, outros pacientes que vão cuidar de um sintoma mais, mais aguçado, mais relevante. Mas a gente tem certeza também que tem uma consciência nesse movimento que vai trazer esse autoconhecimento para cada um. E a partir desse autoconhecimento, a gente vai encarar as adversidades de uma forma mais tranquila. E com o isolamento social nós começamos a nos entender melhor. Melhor. Né? Com certeza. Com certeza. É um fator importante, né? E isso foi aprendizado para nós, né? Com o nosso time de força de vendas, né? Creche fechada, né? Você tem que trabalhar, os filhos em casa e, e você ter que combinar o trabalho e as crianças ao mesmo tempo. Então, foi uma transformação e um aprendizado diário. Aliás, toda hora, né? Às vezes a gente estava numa live conversando com o funcionário e o filho aparecia e fazia um adeus. Aí começou a entender a mãe o pai entenderem que neste momento é o meu momento. Sim de trabalho. Então, o filho, meu filho, você precisa ficar no seu, no seu ambiente de trabalho, que é o seu brinquedo, no seu espaço, para entender que o meu pai precisa trabalhar, minha mãe precisa trabalhar e a criança também precisa receber a atenção necessária. Sim. Então, esse é um aprendizado. Isso não está em escola, né? Foi um aprendizado que a gente teve que que desenvolver e colocar em prática, em prática na hora, né? Neste momento. Então, momento de transformação, momento de aprendizado, momento de um novo viver. Exatamente. De um novo viver. Com isso, João, é, nós temos uma, uma, uma reflexão muito importante, né? Sobre o autoconhecimento. Então, é muito importante a gente se autoconhecer. Né? Eu sou ansioso de natureza, né? Então eu vou atrás, eu busco, eu enquanto eu não resolvo eu tenho uma, mas nós vamos chegar lá de qualquer jeito. Então e a pandemia ela mostrou isso, né? Sim. Que se a gente tem a nossa consciência ecológica de que a gente precisa antes de fazer pensar, respirar, a gente vai construir um autoconhecimento muito melhor da nossa personalidade, da nossa pessoa, entender o próximo, entender o outro. É, eu gostaria até de dar um exemplo simples, mas a gente, é, com o Luiz, o nosso gerente nacional é, que trabalha em São Paulo, nós tivemos, em algum momento, é, em alguns lugares em São Paulo que nós precisamos resolver algumas pautas e a gente deparou com pessoas totalmente tristes, pessoas que estavam desanimadas, que o perder o negócio, porque o negócio estava é, não respondendo à necessidade, não estava conseguindo vender, as contas chegando, então naquele momento a gente ficou assim pensando, né, o que que nós podemos fazer nesse momento para Passar para essa pessoa que ela tem que acreditar que nós vamos vencer, que nós vamos passar desse momento, né? O mundo já mostrou isso. Já nós tivemos várias pandemias aí no mundo inteiro. Então, a Segunda Guerra Mundial, nós já passamos por crises muito fortes. E que tudo passa. A gente precisa ter a consciência, a resiliência, né? A capacidade de a gente voltar aonde estávamos, né? Então, a planta, o bambu, ela representa muito né? isso. Ela enverga, mas ela não quebra. Exatamente. Né? Então, esse é, o, é, o, é a grande reflexão. Né? O pior momento, você olha no espelho, procure seus valores, suas crenças, acredite em você, acredite nas pessoas que estão ao seu redor, Acredite no seu colega, acredite nos profissionais que estão ao seu lado, acredite nos profissionais de saúde que estão fazendo um trabalho extraordinário, é enfrentando isso. de frente esse movimento, acreditando, fazendo, se doando, se colocando na linha de frente como os profissionais de farmácia. Então esse é o um exemplo
0: de gente que faz, de gente que transforma, de gente que cuida de gente. É isso aí. É, Aramis, você lidera um time de 250 pessoas. Qual é o seu segredo para liderar com tanto sucesso? Gostar de gente. Gostar de gente. Cuidar <risos> <Gostar> de gente.
1: <risos> cuidar de gente. Gostar de gente. Respeitar como as pessoas são. Respeitar o, o maior patrimônio delas. Que é elas. Sim. Do jeito que elas são. Da forma diferente que elas são. Eu esqueci o segredo da humanidade. Cuidar dos diferentes é cuidar de si.
0: Muito bom. Muito bom. Esse é respeito. Maravilha. me obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Agradecido. E para você que nos acompanhou até o final, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo Momento Drogaria. Até mais.